0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space au programme. Aujourd'hui, l'actualité évidemment avec votre séquence Le Col Actu et ce lancement historique de la mission Artemis 1. Un lancement qui signe la première étape avant le retour des hommes et des femmes sur la Lune. Et puis on parlera aussi de Thalès qui euh, obtient l'étude de faisabilité du projet Ascend, un data center européen en orbite dans l'espace. Et puis un record pour la très discrète navette Boeing qui fait office de laboratoire dans l'espace et qui rentre après près de deux ans en orbite. Enfin, ce sera votre collactue, évidemment. Cette fois, nous appellerons à Stéphanie Lizy d'Estré, fondatrice de Space Flight Institute, l'entreprise qui vient de se révéler au grand jour et de révéler par la même occasion son ambition de former des astronautes commerciaux à Toulouse. Et puis après l'acti, c'est votre Space Talk et aujourd'hui nous aurons un entretien exceptionnel avec Philippe Baptiste, le président du CNES, à quelques jours seulement de voter le budget de l'ESA pour les trois prochaines années, la ministérielle qui aura lieu à Paris. Nous allons revenir ensemble sur les défis du secteur français et la position du secteur spatial français au cœur de l'Europe spatiale. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, on démarre avec l'actualité sur Smart.
1: 3, 2, 1, boosters ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
0: Nous nous élevons ensemble vers la Lune et au-delà. Vous les avez entendus ces mots sur son, sur ces mots. Que la fusée SLS a pris son envol direction la Lune ce mercredi. Le troisième essai aura finalement été le bon. Et le programme de retour de la Lune est officiellement lancé. Alors après une longue attente, la NASA a fait décoller avec succès sa méga-fusée depuis la Floride vers 7h45 ce mercredi. 50 ans après la dernière mission Apollo, la mission Artemis 1 doit tester sans équipage la fusée SLS et la capsule Orion. À son sommet, l'objectif, s'assurer qu'elles pourront bien transporter évidemment des astronautes en toute sécurité. Ce vol non habité fera le tour de la Lune sans y atterrir. Un rendez-vous avec la Lune prévu dans quelques jours. La mission, elle, doit durer 25 jours et demi avec un amérissage dans l'océan Pacifique le 11 décembre prochain. Thalès va plancher sur le data center européen Ascend. Sélectionné par la Commission européenne, Tas va mener l'étude de faisabilité du projet européen d'installation de data center en orbite terrestre ou même lunaire. Ce projet pourrait contribuer à l'objectif Green Deal de neutralité carbone d'ici 2050 et constituerait un développement sans précédent de l'écosystème du spatial et du digital européen. Pour cette étude, Thalesan Inia Space a rassemblé un consortium d'entreprises complémentaires dans différents domaines, par exemple les domaines environnementaux, ceux du cloud avec Orange en partenaire, des lanceurs avec Ariane Group ou encore des systèmes orbitaux. Le premier objectif sera donc de prouver qu'un data center dans l'espace produira moins de carbone qu'un data center au sol afin de réduire évidemment l'impact environnemental. Autre actualité, deux ans en orbite. La très discrète navette Boeing destinée aux expériences de la NASA bat des records dans l'espace de retour sur Terre le 12 novembre dernier. Le véhicule d'essai orbital X-37B, il est très peu connu ici, a établi un nouveau record d'endurance après avoir passé 908 jours dans l'espace. Il bat même son propre record précédent qui était de 780 jours en orbite. Le véhicule est exploité par la NASA pour effectuer des expériences en orbite. Un véritable laboratoire qui a reçu en 2020 le trophée Robert Gicollier pour avoir fait progresser les performances, l'efficacité mais aussi la sécurité des véhicules aériens. Alors cette dernière mission, elle a accueilli euh, plusieurs expériences à son bord avec deux objectifs, évaluer euh, l'effet de l'exposition euh, spatiale sur divers mart- matériaux, mais aussi les effets sur euh, des objets un peu plus différents comme des graines. Et vous l'avez compris, l'objectif, euh, c'est bien à terme de faire avancer la recherche pour aller ensuite réaliser des voyages dans le deep space et emmener des hommes dans l'espace euh, lointain. Dernière actualité, nouvelle arrivant, nouvel arrivant pardon, dans l'économie du tourisme spatial, Space Flight Institute, une entreprise. Toulousaine. L'objectif, former des astronautes qui ne seront pas formés donc, par l'Agence spatiale européenne ou n'importe quelle agence, puisqu'ici il n'est plus question de nationalité. L'Institut devrait ouvrir ses portes dès la fin de l'année 2023. Alors c'est l'heure de notre Colactu. Pour en parler, la cofondatrice de l'Institut, Stéphanie Lizidestré, par ailleurs enseignante à super héros Stéphanie Lizidestré, vous êtes avec nous. Merci d'avoir répondu à notre Colactu. L'objectif de Space Flight Institute est donc de former des astronautes. astronautes Astronautes, commerciaux, est-ce qu'on parle de touristes spatiaux
2: alors, bonjour. Merci, merci effectivement, de m'avoir Et, euh Non, en fait, on n'est pas sur le tourisme spatial. On est vraiment sur la formation des futurs travailleurs de l'espace. Donc, on les appelle les astronautes commerciaux. Si on est du côté américain, on, peut, on pourrait dire des astronautes privés. Donc, des gens sélectionnés pour travailler dans l'espace, mais pas par des euh, institutions comme euh, les agences spatiales. Hmm.
0: Alors, concrètement, c'est, c'est quoi un travailleur de l'espace
2: alors, un, tra- un travailleur de l'espace, il peut y en avoir de nombreuses catégories et il y en a encore de nombreuses à définir. Mais on peut imaginer euh, les, les pilotes, on peut euh, imaginer les médecins, on peut m- imaginer des scientifiques. Et il y a de nombreux métiers qui sont à définir. Quand on parle de l'installation pérenne sur la Lune, on va avoir des gens qui vont venir collecter plus que des échantillons, mais collecter des ressources. Euh, cuisiner, en fait il faut se projeter sur euh, ce qu'il y a sur une base de, en Antarctique par exemple mmh. et euh, toute la diversité des métiers et ces gens doivent être formés à un environnement qui est très particulier et très hostile mmh.
0: mais Alors quelle est votre cible précisément puisque vous ouvrez l'école euh, fin 2023 si je peux appeler ça euh, comme ça euh, mmh. qui, va, qui, qui vont être vos premiers clients parce qu'il n'y a pas encore énormément de présence dans l'espace en tout cas pas suffisamment pour former euh, ces, ces astronautes commerciaux
2: aujourd'hui mmh. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on a une offre de formation qui est un peu plus complète. Le, le, le diplôme d'astronaute commercial et notre produit phare, je dirais, mais on s'intéresse à tout ce qui est les autres métiers qui peuvent être en support, notamment les gens dans les centres de contrôle, dans les concepteurs de de, de systèmes pour ces missions-là. Donc, on s'adresse aux individus qui sont intéressés par ces thématiques-là, mais également aux industriels qui veulent faire évoluer leur personnel vers des métiers qui sont beaucoup plus d'expertise aux académiques et aux chercheurs euh, mais également aux agences spatiales qui sont émergentes et qui n'ont pas de, encore de programme d'astronautes ou qui n'ont pas encore les installations et tout, tout le, le retour d'expérience des grandes agences mais également aux nations également, qui pourraient euh, vouloir euh, avoir leur propre cohorte de, d'astronautes mmh.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, pu avoir des di- discussions par exemple avec le CNES Complètement.
2: En fait, on on a été sélectionné par le programme Tech the Moon du CNES. Et euh, grâce à à cette sélection-là, on est accompagné par le CNES euh, qui euh, nous apporte toute son expertise et euh, euh, ses connaissances et qui euh, soutient le développement de notre projet.
0: Donc, toute la formation aura lieu à Toulouse Vous avez les infrastructures pour
2: Alors, l'essentiel de la formation se fera à Toulouse, effectivement. Euh, on a la chance de travailler avec bah, des instituts comme superhéros dont je suis issue, mais aussi le CNES qui peuvent nous accueillir, euh, mais également peut-être d'autres partenaires avec qui on discute, qui sont dans le Sud-Ouest en tout cas. Et ensuite, il y a une partie aussi qui se fera aux États-Unis dans des installations pour, euh, pour tout ce qui est entraînement euh, pratique oui, avec qui on a discuté et avec qui on a des partenaires. Parce que l'entreprise, en fait, elle a deux structures. Une aux états unis et une en Europe, à Toulouse, effectivement.
0: Merci, c'est Stéphanie Lizidestré, d'avoir pris le temps de, de nous présenter en quelques mots les ambitions de Spaceflight Institute. On suivra de près votre parcours et puis peut-être que vous pourrez revenir en parler avec nous sur l'avenir de ces astronautes commerciaux qui constitueront peut-être demain un marché important. Avec voilà pour... Bien, merci. Merci d'avoir participé. Voilà pour le Collectu. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart. Nous voici dans le Space Talk et à quelques jours de la ministérielle, l'événement majeur du secteur spatial européen, nous recevons Philippe Baptiste, le président du CNES en plateau avec nous. Ensemble, nous allons évidemment brosser les enjeux de cet événement qui rassemble tous les États membres de l'Agence spatiale européenne pour voter le budget pour les trois prochaines années. Mais on va parler aussi de nos ambitions à l'échelle nationale car c'était une année assez chargée pour le CNES et le spatial français. Et puis, on parlera aussi de demain avec, par exemple, cette nouvelle génération d'astronautes qui va être révélée dès la semaine prochaine. Voilà pour le programme, bienvenue Philippe Baptiste sur le plateau de Smart Space.
1: Merci beaucoup, merci de votre invitation.
0: Alors première chose, j'aimerais avoir une réaction peut-être de ce lancement euh, historique qui a eu, ce, qui a eu lieu ce, ce mercredi matin, cette semaine, de la mission Artemis 1. J'imagine que vous l'avez suivi avec attention.
1: Bah, je pense que comme beaucoup de vos auditeurs, euh, j'ai mis mon réveil un peu plus tôt. J'ai mmh. suivi le, 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 le long à arbours avant, et puis les, les arrêts, les interruptions. Mmh. Euh, c'était très émouvant c'était quand même très très émouvant parce que c'est le retour c'est le retour sur la lune euh, donc c'était quand même un, voilà, c'était, un c'était un grand moment euh, c'est une réussite qui pour l'instant est une réussite parfaite mm-hmm. et puis c'est évidemment, bon, c'est évidemment un lanceur de, de, de la NASA évidemment mm-hmm. mais, euh, mais c'est aussi une aventure internationale euh, dans, dans Artemis, dans Orion dans le, dans, dans, il, y a le, il y a le module européen de, de service euh, donc, qui, a, qui a été fait très largement euh, euh, en France euh, et voilà donc c'est vraiment, c'est vraiment un... c'est une
0: réussite collective aussi c'est aussi qu'on une a réussite, vu, euh, aussi une réussite
1: collective oui. et c'est aussi une aventure qu'on partage avec euh, nos amis américains
0: oui parce donc, que la euh, relation franco-américaine on pourra peut-être en dire un mot euh, dans cette relation et peut-être plus forte que jamais euh, au moment où
1: c'est, on se c'est très vrai hein, je veux dire, c'est, c'est une relation qui est extrêmement forte oui. Euh, On a eu euh, la semaine... Non, il y a une dizaine de jours, pardon, excusez-moi, il y a une dizaine de jours, euh, un un, un moment de partage, justement, -hmm. franco-américain sur l'ensemble des sujets spatiaux, donc euh, vraiment dans dans tout le spectre, hein, j'ai envie de dire, de de la science à la défense, en passant par euh, les questions de business. Euh, Donc euh, véritablement un dialogue stratégique de très haut niveau. Qui s'est, tenu, qui s'est tenu pour la première fois à Paris mm. et qui a vocation à se tenir de nouveau dans, dans les années qui viennent, mm. tous les ans. Et donc ça montre bien justement qu'il y a une, il y a une relation qui est très très forte oui. entre la France et les états unis mm. Et alors, et j'ai, j'ai envie de dire, c'est, pour nous c'est un peu consubstantiel aussi à, à ne, le CNES qui a été, euh, il y a 60 ans, quand il a été créé, euh, c'est amusant de savoir que le, le premier voyage en fait de, 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 lors de la création du CNES c'est, il euh, y a une dizaine d'ingénieurs qui sont partis, euh, qui sont partis à la NASA et qui sont partis euh, discuter avec euh, mmh. les collègues américains mmh. de la manière dont ils avaient organisé l'agence, de la manière dont ils structuraient les programmes, de la manière dont ils travaillaient et ce lien, il a toujours été très fort oui. et il l'est toujours aujourd'hui extraordinaire.
0: Donc on peut dire aussi, peut-être que c'est une période de renouveau pour, pour le CNES et le spatial français, puisqu'on retourne vers ce, vers ce voyage vers les états unis
1: Oui, bien sûr. Alors, on a, je pense qu'on a toujours eu cette collaboration très forte. Hein. Oui. Euh, euh, c'est, quelque part, c'est la stratégie euh, française dans laquelle euh, moi je m'inscris pleinement, évidemment. Euh, oui. Elle a toujours été de dire euh, à la fois, évidemment, euh, le spatial, il se construit en Europe. Et donc, euh, le rôle de, le rôle de l'Agence spatiale européenne, euh, il est absolument essentiel. Mmh. Euh, c'est là qu'on construit de très grands programmes scientifiques euh, conjoints. C'est là qu'on, c'est là qu'on fait Ariane. C'est là qu'on met nos forces en commun pour faire de, pour faire des grands programmes qui ne sont pas à une échelle nationale où ce serait, enfin, ou qui serait pas, pas raisonnable de faire à une échelle nationale. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et puis, à côté de ça, on a aussi l'ambition parce que euh, la France a toujours beaucoup investi dans le spatial et, et de très loin le plus, le, le, le premier pays d'Europe dans le spatial. Mmh. Il euh, y a aussi cette ambition de travailler avec euh, d'autres grandes agences internationales sur des projets de coopération. Et on a un équilibre, euh, alors je ne sais pas si c'est 50-50, mais enfin, il y a un équilibre entre, oui. ces, deux, entre ces deux jambes, hein, donc oui. euh, une jambe européenne avec l'ESA, oui. et puis euh, une coopération avec les États-Unis, euh, avec la JAXA euh, au Bien Japon, euh, avec l'Inde, euh, avec l'ISRO, euh, oui. avec euh, les Émirats. Euh, et donc, on, on, a, on, a, on a plein de coopérations comme ça. Ça a été le cas aussi avant avec euh, les Russes, mais c'est Bien maintenant sûr. totalement terminé. Mais, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est très structurant pour nos relations mmh. et pourquoi c'est important bah Parce qu'en fait on a des missions qui sont des missions comme ça, internationales en particulier avec les US, qui sont extraordinairement visibles déjà donc pour le grand public et pour, pour, pour tout le monde je pense par exemple le CNES enfin, la France est à bord de toutes les missions martiennes américaines oui. c'est quand même, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est extraordinairement, et c'est au-delà de la visibilité, parce qu'évidemment on est content d'être visible mais au-delà de ça, c'est aussi nos équipes de scientifiques qui ainsi peuvent récupérer les données de ces missions mm. et donc être en fait ben, dans le travail de de, de de l'analyse de ces données et donc dans le travail scientifique qui est derrière. Donc mm. c'est vraiment fondamental d'avoir ça.
0: D'avoir des bonnes relations. Alors dans quatre jours vont débuter les négociations pour voter le budget de l'Agence Spatiale Européenne qui demande euh, d'après Joseph H. Barreur, 18,7 milliards d'euros soit une augmentation de 25% du budget euh, par rapport à il y a trois ans au budget obtenu il y a 3 ans. Est-ce que La France va proposer un budget en conséquence.
1: Alors, tout dépend de ce que vous appelez un budget en conséquence, mais... Est-ce qu'on non, va mais suivre mais cette augmentation que... Non, mais la, la France... Alors, d'... bon, d'abord, il faut comprendre la mécanique. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, a des discussions, en fait, la préparation de la ministérielle se fait déjà depuis des mois et des mois. On a eu des discussions, euh, des groupes de discussions avec l'ensemble des 22 autres États, qui étaient d'ailleurs présidés par la France et l'Allemagne. On a beaucoup travaillé, déjà, pour identifier les programmes qui étaient susceptibles d'être financés. Mm. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on... Aujourd'hui, on en est où On a, euh, au niveau de l'ESA, une liste de programmes dans des domaines très variés. Mmh. J'ai envie de dire tous les secteurs du spatial, en dehors des activités de défense et de sécurité qui ne sont pas dans le périmètre de l'ESA. Mmh. Et à ce point-là, la France y était très attachée à ce point-là. mais mmh. euh, Donc en dehors de, de ça, donc vraiment sur tout le spectre de l'observation de la Terre, euh, de la question euh, de l'exploration, de la science euh, fondamentale. enfin mmh. Vraiment, il y, y a tous les sujets. Et on regarde dans ces sujets en fait les programmes susceptibles d'être financés, où on sent qu'il y a un intérêt qui a un intérêt... Euh,
0: mmh. Alors là, c'est les Très deux, politique, technologique. Exactement. Il y a beaucoup d'ambitions autour de ces budgets.
1: Et, et à la fin, et là, pour l'instant, on est, on est là. Il y a des listes derrière et des mmh. demandes de l'ESA. Donc, les, 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 les chiffres que vous mentionniez, c'est, c'est, c'est la somme de toutes les, ces ambitions. Ouais. Et puis, là, maintenant, on arrive au moment de vérité, puisqu'en fait, chaque pays derrière regarde, en fait, dans ce menu... Ben, euh, ce qui l'intéresse ou ce qui ne l'intéresse pas. Mmh. Et puis, il euh, ben, y a le moment de vérité qui arrive donc mardi et mercredi prochain où euh, tout le monde euh, va progressivement euh, sortir sa copie. Hein, donc, mmh. euh, et dire, ben, en gros, ben, voilà, moi je veux mettre tant d'argent sur ce programme-là parce que c'est, un, c'est stratégique pour moi, tant d'autres sur celui-là, etc. Mmh. Et donc puis, puis avec choisir, des jeux, hein. vous pouvez imaginer. Cha-
0: chaque État pourra choisir sur quel projet il met euh, Exactement. L'argent.
1: C'est ça le principe de l'ESA. Mmh. Hein. C'est-à-dire que l'ESA est missionné par les États, par les États membres, pour réaliser des programmes, mmh. mais qui sont quand même des programmes qui sont décidés par les mmh. États. Hein
0: et comment vous avez préparé ça C'est Bruno Le Maire, euh, ministre de l'Économie, qui va porter les sujets pour la France. Vous avez préparé avec lui les négociations
1: Ah bien sûr, oui. Euh, euh, donc un, un très gros travail avec, euh, avec évidemment le, le ministre et avec euh, ses équipes, mais aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur mmh. et de la Recherche, puisqu'il y a énormément des sujets ESA, oui. qui sont des sujets de science, hein, mmh. science et observation de la Terre, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment au cœur du au cœur du MESRI. Donc donc c'est vraiment une équipe de France euh, euh, qui a été euh, qui a travaillé pendant ouais. des mois et des mois, hein, je veux ouais. dire pour essayer de, alors à la fois à un niveau technique, mais aussi sur des questions plus politiques, pour essayer justement de définir un mandat. Mmh. Quelque chose qui est fondamental, et, et sur, vraiment qui joue, un, un, je crois, qui est clé hein, dans la manière dont on a préparé ce travail-là, et c'est pour ça que je, je, on aborde ça avec, avec confiance et avec beaucoup de sérénité, c'est qu'on a vraiment essayé de travailler en partant euh, d'abord d'une ambition qui a été posée par la Première Ministre. Euh, en s- fin septembre, le 18, euh, 18 septembre si mes souvenirs sont exacts. Euh, ouais. voilà, euh, elle était euh, à l'IAC pour l'ouverture de ce grand congrès astronautique euh, mmh. qui, euh, international qui avait lieu en France et elle a annoncé une ambition française pour le spatial. Elle milliards. a annoncé 9 milliards sur 3 ans, c'est 25% d'augmentation par rapport aux mmh. 3 années précédentes, c'est juste considérable.
0: C'est ce qui nous fait dire, ces 25% d'augmentation, qu'on va pouvoir peut-être suivre euh, la demande de l'ESA et, et suivre un petit peu la ça. Peut-être, <rire> peut-être, on verra.
1: On mais, mais, c'est, mais ce qui est important, c'est il y a cette ambition globale et qui place de très loin la France comme premier pays oui. du spatial en Europe.
0: Alors ça, ça c'est un vrai sujet, euh, la France elle investit 3 milliards par an dans le spatial, c'est un peu moins que l'Allemagne et l'Italie, 2 milliards, 1 milliard. Euh... C'est un peu plus. C'est un peu plus, vous faites bien de le, le oui, préciser, oui. Euh, c'est un vrai sujet ça, qui investit le plus Alors il se murmure que la dernière ministérielle, l'Allemagne réussit finalement à placer plus, est-ce qu'il y a toujours cette compétition, est-ce que plus que jamais aujourd'hui il y a un vrai enjeu de négocier, de négocier et d'arriver à, peut-être à mettre un peu plus que l'Allemagne parce qu'il y a toujours cette Question de retour de budget, qui a son importance. On l'a vu avec Vernon, par exemple. Est-ce que ça fait partie, voilà, des enjeux de la France
1: Donc très voilà, clairement. Arriver
0: à être coup d'œil avec l'Allemagne. Je donc. crois
1: que c'est vraiment très très clair, justement, dans la, dans la logique dans laquelle on a voulu travailler. Euh, la question de la course à l'échalote avec mmh. l'Allemagne euh, n'est, n'est pas un moteur. Et donc, honnêtement, enfin, euh, c'est, c'est pas moi, c'est pas mon sujet. Mmh. Mon sujet, ça a été de dire on a une ambition française qui est extrêmement forte globalement, on met beaucoup plus d'argent sur le spatial que tous les autres pays euh, d'Europe, y compris l'Allemagne et, et l'Italie. Mm. 50% du spatial européen est en France. Mm. Donc, quelque part, le sujet de faire la course, c'est pas, moi, ce n'est pas, c'est pas ça, mon sujet. Mm. Euh, et donc, le sujet, c'est de savoir, en gros, sur les différents sujets, maintenant que cette ambition a été fixée par la Première Ministre, sujet par sujet, comment est-ce qu'on maximise l'effet de ce, de ce budget et de cet investissement mm. Quel est le bon canal Est-ce que c'est l'ESA est-ce que c'est en passant par France 2030 oui. Est-ce que c'est en faisant un contrat directement à telle ou telle entreprise, oui. grande, petite, start-up ou PME Est-ce que c'est en faisant un programme avec le CNES Et donc, c'est, c'est vraiment, vraiment, ça a été ça, notre logique, oui. une logique très cartésienne. Hein. On a vraiment découpé le, le champ en, 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 en tranches, on a regardé, effectivement, morceau par morceau, et on a vraiment fait ce travail-là avec, justement, les différents ministères, oui. la communauté scientifique, les industriels. Donc, oui. vraiment, c'est vraiment toute l'équipe qui a travaillé ensemble, toute l'équipe de France, et on est arrivé euh, à un budget à une proposition, et, et, c'est, et c'est comme ça. Et si à la fin on est au, devant l'Allemagne ou derrière l'Allemagne, c'est mon sujet, est pas là. Mmh. Euh, la, ça la, peut la,
0: avoir des conséquences, c'est ça, la essentiellement
1: question. médiatique. Euh, mais ce que je veux dire, dans ce que, ce que je veux dire, c'est que derrière le, 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 le vrai sujet, en fait, c'est que on a cette capacité en France oui. de financer le spatial avec plein D'autres de quêtes. tuyaux différents. Bien sûr. Euh, ce que les autres pays ont peut-être un peu moins, mmh. d'accord euh, et, et, et donc, donc c'est, on peut un, c'est un avantage... Là-dessus et c'est, et donc, tout donc,
0: ne se jouera pas exactement. Non plus sur cette mission. C'est, c'est ça qui est fondamental. Si
1: et donc ça veut dire quelque part, vous ne mesurez pas euh, l'effort de la France mmh. dans le spatial à l'aune du budget qu'on va mettre à l'ESA alors c'est un morceau, peut-être qu'on peut le ça va être un gros morceau et je ne suis pas ouais. du tout en train de dire qu'on va avoir une petite contribution hein. évidemment. je crois vraiment qu'on va avoir une, une, la France sera là, sera très présente mais, mais, mais c'est, je veux dire, c'est pas le seul sujet
0: hmm. alors justement, on a dit 3 milliards d'euros euh, euh, par an investis dans le spatial euh, par la France euh, vous parlez souvent de l'importance de chaque euro investi, quels sont les meilleurs vecteurs d'investissement en France aujourd'hui
1: et bien ça dépend eh bien, ça dépend. Ça dépend d'un sujet à l'autre. Oui. Euh, moi, j'ai envie de dire, euh, si par exemple, vous regardez, euh, euh, je ne sais pas moi, des questions euh, très industrielles, mm-hmm. où on a envie de soutenir notre activité, de soutenir notre économie mm-hmm. dans un monde du spatial qui est de plus en plus compétitif, mm-hmm. ben, moi, je suis assez convaincu aujourd'hui que, euh, sur un certain nombre de sujets, euh, il faut avoir une ambition euh, nationale, peut-être plus ciblée, mm-hmm. plus précise, vraiment dédiée à nos besoins. D'accord. Euh, sur de très grands programmes scientifiques conjoints en Europe mm. on a vraiment besoin fondamentalement mm. de l'ESA, on a besoin de travailler ensemble donc voilà, c'est pour mais ça mais que... Au
0: niveau c'est, national, quelles que sont réponse... les pistes d'investissement les plus intéressantes
1: ah ben, Moi je pense qu'aujourd'hui euh, au niveau national, on, mm. on, a, on a un écosystème du new space qui se développe très très vite, mm. il faut qu'on soit capable de le, de le soutenir efficacement, mm. et le soutenir c'est pas simplement pour le plaisir de soutenir à bout de bras des, 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 <rire> des start-up c'est pas ça le sujet, ouais. c'est le soutenir pourquoi parce que on pense fondamentalement que Derrière, il y a des, il y a des, il y a des, il y a, il y a des les racines, où il y a le, les prémices mmh. d'un nouvel écosystème du spatial qui est en train de se construire, et que les futurs primes de demain, ce seront non seulement ceux qu'on a aujourd'hui, mais plus d'autres qui vont venir de ces start-up. Mmh. Et on a besoin de financements qui sont très agiles, très rapides, à travers de l'achat, de, l'achat de services, à travers de l'achat de matériel, mmh. à travers des contrats qui sont des contrats de, de, de long terme pour soutenir ces entreprises. Mmh. Et on pense que l'environnement national va être extrêmement agile pour faire ça, et extrêmement euh, sceptique de faire ça. Mmh. Dans le domaine des lanceurs, on sait tous que... Euh, Je mets de côté les lanceurs lourds comme comme Ariane, mais sur la gamme des petits lanceurs, on est dans un environnement que je vais qualifier publiquement de plus en plus compétitif dans dans l'Europe, en Europe, hein, donc avec de temps en temps des petites tensions qui 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 peuvent naître à droite à gauche, on le sait tous, Euh, on voit bien qu'il y a une forme de, qu'on le le veuille ou non, de renationalisation des sujets pour les petits lanceurs. Alors pourquoi sur les petits lanceurs bah Parce que finalement les investissements ne sont pas si considérables que ça. Enfin, on n'est pas en train de parler de milliards d'euros d'investissement donc bien c'est sûr. peut-être plus faisable. Euh, bon, ben bah là, on voit bien que quelque part, euh, c'est ce sujet, euh, mm. il faut peut-être le traiter, d'un, enfin en tout cas il faut qu'il y ait une empreinte nationale qui mm. soit plus forte. Alors, donc, a... vous voyez, c'est vraiment très très variable et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans le détail. On ne mm. peut pas juste dire le spatial, le, le champ du spatial est tellement vaste aujourd'hui mm. qu'on a besoin justement d'aller comprendre un petit peu très précisément mm. ce qu'on fait.
0: Et on est encore en train de le faire, de le découvrir, de découvrir aussi ce potentiel et le ruissellement technologique que peut apporter le secteur spatial. Alors, on est fin, 2020, euh, on est fin 2022, pardon, mais euh, début 2022, vous aviez annoncé un budget national, les derniers termes du contrat d'objectif et de performance pour la période 2022-2025. Est-ce qu'on a déjà un, un premier bilan Est-ce que euh, on, on peut revenir ensemble sur, sur les derniers mois qui n'ont pas été évidents non plus pour le CNES, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup euh, d'efforts du gouvernement pour montrer l'importance du secteur spatial, de l'investissement, France 2030 qui s'est déployée, ce qui a donné aussi euh, euh, la, la proposition d'Elisabeth Borne. Vous avez cité tout ça, euh, mais il y a eu aussi un mouvement de grève historique en avril au CNES suite à ce contrat. Euh, on en est où aujourd'hui Parce qu'il y, y a eu, il eu à un moment donné une confrontation entre euh, euh, l'institution du CNES et cette vision du New Space.
1: Moi, je pense que, ce, alors, enfin, je, 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 oui, c'est un moment, c'est un moment qui est un moment qui est. Euh, de, d'évolution du secteur qui est extrêmement fort. Mmh. Et donc, euh, oui, il y a eu des inquiétudes, euh, il n'y a pas eu de paralysie du système, il n'y a mmh. pas eu euh, le, le, le CNES, c'est pas c'est pas du tout arrêté, hein, mais, mais il y a eu de vraies inquiétudes et de vrais questionnements d'un certain nombre de, de salariés. Mmh. Euh, je pense qu'on a vraiment cherché à essayer de, justement d'y répondre, d'expliquer, de, de, d'expliquer ce qu'on voulait faire. Et, et je crois vraiment que le, le, le New Space, le, le soutien au New Space, d'abord l'État nous demande de le soutenir. Donc nous nous sommes opérateurs de l'état et donc euh, notre euh, notre euh, quelque part on va on va le faire évidemment et mm-hmm. c'est bon et puis au-delà de ça moi je pense que c'est une chance extraordinaire pour le CNES ne pas le faire ce serait quelque part renoncer à mm. tout un champ du spatial qui est en train de se créer devant nos yeux. On a toujours été pionniers et on va continuer à le faire et on va être pionniers aussi justement en, en aidant justement ce secteur à se développer. Mm. Alors évidemment c'est une petite révolution pour nous parce que ça change nos méthodes de travail, ça change notre manière de, 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 d'appréhender justement les projets. Comme je dis souvent, il y a une start-up par semaine qui se crée dans le spatial en France. Mm. Euh, ça veut dire que clairement il y a des gens nouveaux qui vont nous voir, qui viennent nous voir, qui, mm. qui veulent de l'aide. Il y a la rencontre euh,
0: aussi avec le monde de la tech qui arrive et qui bouleverse aussi. Exactement.
1: Et donc, tout ça tout ça fait un, fait un... ça frotte. Donc, c'est... voilà. Et donc, oui, c'est, parfois, c'est compliqué. Ça questionne nos méthodes de travail. Ça ne veut pas dire non plus que tous les gens qui viennent nous voir euh, vont tous avoir des idées géniales et qui vont demain matin, vont toutes être euh, mm. sur le marché. Donc, et on a aussi besoin, justement, de savoir qui on, comment on va soutenir, qui on va soutenir. Mm. Donc, c'est vraiment un sujet qui est, qui est un sujet, c'est passionnant parce que c'est une grande évolution pour l'établissement. Mm. Tout en main maintenant nos missions fondamentales. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est, hein. c'est que, évidemment, c'est quelque chose de nouveau, mais à côté de ça, on n'est pas du tout en train de dire qu'on est en train de renoncer à ce qu'on faisait précédemment, mmh. parce que c'est toujours là, on est toujours au service des scientifiques, c'est ça notre, quand même notre la colonne vertébrale du CNES c'est le service justement à la communauté scientifique d'un oui. côté, et puis à la défense aussi hein, au ministère des armées à travers la DGA donc, puisqu'on a vraiment un rôle dual hein, on travaille sur, les deux, sur, les, sur, ces, sur ces deux pieds-là, oui. et donc ça évidemment ça, ça reste au cœur de notre activité
0: Alors un dernier mot avant, avant qu'on conclue cet entretien, à quelques jours de la ministérielle la nouvelle sélection des astronautes va être dévoilée, est-ce qu'on peut espérer voir un français ou une française dans cette sélection, est-ce que c'est
1: important Thank <sighs> you. Ben, moi, je ne me contenterai pas d'un singulier. Moi, mes espoirs sont bien plus élevés que ça. Ah, euh... vous
0: espérez plusieurs. Voilà. Dit... Non,
1: mais attendez, on va voir. On, on va voir. voir. Mais je suis, je suis là aussi. Je suis très, je suis très optimiste. Hein. Euh, euh, non, je pense que, je pense que on, on a eu euh, sur les. Sur... On a aujourd'hui un astronaute extraordinaire qui est Thomas Pesquet, mm-hmm. qui est extraordinaire, qui est très très bon techniquement et qui est, qui est, qui est, qui est adoré, je crois, par nos partenaires nord-américains mm-hmm. aussi, qui est un excellent astronaute. Et
0: par le public, il faut bien le dire. Mais voilà, c'est ce que
1: j'allais <rire> dire. C'est qu'au-delà au-delà de ça, il a aussi une capacité à transmettre qui est extraordinaire mm. et qui est euh, et c'est une valeur ajoutée qui dépasse le spatial. Enfin, c'est, c'est, c'est beaucoup, c'est évidemment, c'est crucial pour le spatial et pour nous parce que c'est un, c'est un étendard euh, oui. extraordinaire et fabuleux. Mais mais au-delà de ça, il porte toutes les sciences, toutes les technologies. Il euh, y, y a une identification évidemment de tous les jeunes euh, mm. dans, derrière, derrière derrière Thomas. Donc c'est fabuleux. Euh, et, et moi j'ai envie de dire c'est pour ça qu'on a besoin aussi des astronautes c'est non seulement pour faire des manipes là-haut qui sont très complexes et au service de la communauté scientifique mmh. mais c'est aussi pour l'image de confiance dans le progrès qu'ils portent et donc ça c'est fabuleux et j'espère et bien qu'on aura... Les... Euh, un ou deux autres un autre. on verra <rire>
0: Résultat la semaine prochaine merci Philippe Dattis d'avoir pris le temps de faire cet entretien avec nous à quelques jours de ce rendez-vous majeur pour le secteur spatial on se retrouve donc la semaine prochaine Smart Space sera sur place à ministérielle qui aura lieu à Paris et vous découvrirez la semaine prochaine une émission spéciale dédiée à cet événement ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle sélection des astronautes merci à tous de nous avoir suivis à bientôt